0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף
1: פאול כהן.
0: אנחנו באים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו מארחים מישהו שחלק מהעבודה שלו קשורה בשאלת שאלות, כדי לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, מה זה בכלל שאלות, ואיך השאלות מתקיימות במרחב שלו. קצת לגנוב טיפים ולפתוח את הראש, מוזמנים להיות ככה חלק בשיחה. אז uh, תבחר מספר בין 1 ל-85. אה... שבע? שבע. שבע זה, אם היה לך חודש פנוי, ללמוד בו משהו חדש, מה שאתה רוצה, מה זה היה.
1: אה... <laughs> <laughs> uh, uh... וואו, הייתי מנסה לחשוב uh, האם רובוטים יבחרו להיות משועבדים, mm -hmm. uh, שאלה קלילה כזאתי, <laughs> uh, כי אני חושב שלשם העולם הולך, כאילו מבנים החברתיים שמבוססים על רובוטים, uh, וזו שאלה שמאוד uh, מעניינת אותי, uh, בהסתכלות ארוכת טווח ואיך זה ישפיע גם על היום, uh, גם על המבנה החברתי שרובוטים יבחרו בו, ובעצם יש פה שאלה אם אנחנו בעצם בוחרים, ואם אנחנו בוחרים להיות משועבדים כבני אדם. יש בזה כמה השלכות, גם כמה רובדים, uh, נראה לי סופר מעניין. טירוף. שאלה קלילה. כן,
0: מגניב שפתחנו בזה, קלילה באמת. אז... כן, א', נורא מעניין בהקשר גם של יובל נוח הררי, יש לו, לא קראתי את הכל, כן. <laughs> בספר של uh, האחרון שלו, uh, על איזה שאלות אנחנו צריכים לדרוש שהפוליטיקאים שלנו ישאלו אותם, hmm. ואחד זה באמת מה הגישה שלכם לבינה מלאכותית. ואתה חושב שזה כל כך לא משהו שאנחנו מדברים עליו ביום יום, <laughs> אז <laughs> מגניב שפתחת בזה, וכן, חליל לגמרי.
1: כן, אני חושב פשוט שבסוף הפוליטיקאים לא יכולים להתעסק בזה, זה רחוק מדי, ואנחנו לא דורשים מהם להתעסק בזה, אז זה, זה התפקיד שלנו.
0: אז כן, אנחנו נראה לי ניגע בזה בדיוק.
1: מה, אני לומד, כן,
0: איך לשאול שאלות, נראה לי מה שאני מנסה לעשות, אז הייתי הולך על זה. אוקיי, ואני בוחר 33. בוא נראה. איי, אוקיי, זה היה כבר, אבל מעניין. אם היית יכול לתקן משהו אחד בחברה, מה זה היה? כן, אז זה היה בפרק עם דוד אנוך בהתחלה. מעניין אם זה השתנה. <laughs> כן, אני חושב שזה סביב אותו, אותו נושאים, כאילו, יש זה שאמרתי, וואי, פתאום פיכחון כזה של כן, כל ההטיות הקוגניטיביות, אפרופו דיברנו mm -hmm. בהתחלה קצת, והמבניות כלפי נשים, אתה יודע, פתאום הייתי עבר לזה, ויש לך... מודעות לגזענות בגיל מסוים, מתפתח כזה אפילו, אה, רואים את זה אצל תינוקות העדפות כאלה של קבוצות, ואתה מנסה להבין למה. Mm -hmm. אה, אז זה היה כזה כלפי נשים, ובאמת, מה קורה כאילו, ואיפה אנחנו, חבר'ה, בואו נתאפס. אה, אבל קצת יותר בסקייל של להבין שאנשים הם בני אדם, ושלכל אה, אחד יש את המקום שלו, אה, ומין כזה את הייחודיות של כל אחד, ולקבל את זה, לאו דווקא לפי הזהויות הספציפיות. אה, פרויקט מתהווה, נראה מה יהיה.
1: מעניין, <laughs> אני, <laughs> אני חושב שזה סופר מעניין, ואני חושב שהשאלה היא כמה אנשים מאפשרים לעצמם להיות ייחודיים. זו נקודה שהיא המשך של התפיסה שלנו כלפי האנשים, כמה אנחנו כחברה מגדירים את האנשים, בעצם, וכמה אנחנו מגדירים את עצמנו על פי החברה. אז, דו-כיווני.
0: נכון, ומגניב לדעת, להגיד אוקיי, זה בגלל זה, וזה בגלל זה. העניין של כמו ביטחון פסיכולוגי בשאלת שאלות, שאתה יכול להרגיש חופשי ושלא ישפטו אותך. אז אולי גם פה יש אחריות קצת על החברה. זאת אומרת, גם לך להראות את עצמך, יש שאלה שהיא קצת קשה, לא זוכר איזה מספר של איפה אתה מרגיש שבאמת רואים אותך. זו שאלה שקצת קשה לפעמים לענות עליה, ובסוף המסקנה זה שאיפה שאתה מראה את עצמך. ממש. אז יש גם אחריות שלך להגיד, אוקיי, זה מגניב אותי ואני רץ על זה, ומצד שני של החברה, לא להגיד לך, זה לא בסדר, זה לא בסדר.
1: אה. זה בא. מדהים, זה, אני חושב שזה סופר חשוב, וזה ממש מתקשר לכל מה שאנחנו הולכים לדבר היום, אני מקווה. אז יאללה,
0: כבלי, בלי, further ado, <laughs> איתנו היום עילם לשם, יזם חברתי, אופטימיסט חסר תקנה, מנכ"ל של תנועת ישראל 2050. ונציג הדור הצעיר אה, במועצה הארצית לתכנון ובנייה, מעניין. נתרגל <laughs> אה, מדיטציה, שחקן פריזבי מהולל, והיה קפטן בנבחרת ישראל לנוער בכדורף, כל זאת ועוד. <laughs> יאללה, מגניב. יאללה, בלאגן. אז אה, התחלנו בטוב, <laughs> הייתה שיחה באמת אה, שגלשה לה, וננסה להבין לשם מה התכנסנו. אה, אז נתחיל אולי בכתבת, איך היית מסביר לילד בכיתה י' אה, מה אתה עושה? אה, התשובה שלך גורם לנציגי הציבור לעבוד בשביל הציבור. אז שאלת המשך, מה זה אומר בעצם?
1: אני חושב שיש פה איזשהו פרדוקס בשם הזה שנקרא נציגי ציבור ואני קודם כל אומר נציגי ציבור ולא פוליטיקאים כדי להזכיר לעצמנו ששפה מעצבת התודעה ואנחנו שוכחים את זה איפשהו, שכחנו בדרך, שבעיקר בישראל אבל לא רק, שנציגי הציבור התפקיד שלהם הוא לייצג אותנו, את הציבור ואנחנו הציבור הוא הריבון ואני חושב שזה הכשל הכי בסיסי בדמוקרטיה הישראלית, ואני חושב שהוא הבסיס לרוב הבעיות החברתיות-כלכליות שנמצאות כרגע על הפרק.
0: מגניב. אז זו תובנה די פסיכית, זאת אומרת, איזושהי הבנה מאוד מורכבת של המציאות, וקריאת תיגר קצת של, אם אתה אומר, קצת שכחנו את זה, זה לא בשיח הציבורי, וצריך להזכיר את זה, משהו נורא בסיסי של דמוקרטיה, והרבה פעמים אומרים, וננסה להבין. מה זה אומר <laughs> דמוקרטיה, מושג מורכב, <laughs> למדנו באזרחות ומאתגרים לנו את זה כל הזמן, זה דמוקרטיה זה, אז קצת אולי לפתוח את זה. אז מאיפה זה התחיל אבל התובנה שלך, של, שזה משהו שצריך לעשות, שזה משהו שמפעיל אותך, שאתה רוצה לפעול כדי ש, שהוא ישתנה ב, בסביבה?
1: אני חושב שבסוף זה בשני צירים שהתלכדו להם בדרך, אני חושב שבציר האישי בסוף... גדלתי עם תחושת מסוגלות אינסופית כזאת, גדלתי, אני אחרון לארבעה בנים ותמיד סיפור לי שאני יכול הכל ועם הזמן, עם השנים גדלתי ועם מכבים רעות, וכמו שאתה יודע, במכבים רעות מתחילים לזחול בגיל 16 בתפיסה שאנחנו הולכים לצבא ועם הזמן אחים שלי, כל אחד התחיל לספר לי שאח אח שלי אחד בא אליי ואמר לי שהוא עובר לאנגליה mm -hmm. כי, יש לו, כי מה שקורה עם הכיבוש לא מתאים לו ויש לא, לו איזה בעיה ערכית עם זה. אח שלי השני אמר לי שיש לו איזושהי בעיה שהוא עובד מאוד קשה, עובד בממשלה, עובד במחוני מחקר והוא לא מסיים את החודש אז הוא מבין שזה לא צריך להיות כזה קשה כי הנושא של יוקר המחיה לא מתאים לו עבר ל... עבר לברלין, <laughs> ואח שלי השלישי חזר מחו"ל אה, עם פאות אה, וכיפה, ואה, שזה לא אותו דבר, אבל פשוט עבר, אה, חזר בתשובה, וזה גם כן היה איזושהי אה, הצטרפות למשבר שאני חוויתי, מבחינה של... אנחנו גדלנו על איזושהי תפיסה של אם משהו מפריע לך, תקום ותשנה אותו, ואז אה, אחים שלי פשוט אה, קמים ועוזבים, וזה היה לי מה מאוד קשה, אה, וככה הלכתי לצבא. אה, ואיך שהשתחררתי, ממש השתחררתי ישר לתוך המחאה החברתית, ככה בתחושת אמון ותקווה מאוד גדולה, ושנתיים אחרי המחאה אנחנו נפגשנו כמה חברים, ביניהם ספיר בלוזר וגיא גלוברמן שלעמים נהיו השותפים שלי לדרך, והסתכלנו אוקיי, היה פה אירוע מאוד משמעותי בחברה, אבל מה השתנה? ושוב חווינו שבר מאוד גדול. מגניב, רגע
0: בוא, אוקיי, א', מעניין אותי הנקודה סתם רק של האירוע באמת מכונן, והמשהו שהצית אותו, אולי באיזשהו מקום מה השתנה, זאת אומרת... שאלת השאלות. כאילו סתם, אוקיי, זה אולי קצת עשיתי את זה בכוח, מה שהתכוונתי גם. לא, אני אומר, באמת, זה איזה שהטלת,
1: לא, יש פה איזושהי הטלת ספק על המציאות, ולהגיד, באמת, השאלה הייתה, היא לא רק מה השתנה, השאלה הייתה, אוקיי, היה פה את האירוע הכי מבחינה חברתית, אזרחית, אחד האירועים הכי משמעותיים מבחינה אזרחית, אנשים יצאו לרחובות ועשו את הפעולה האזרחית שלהם. אנרגיות, נכון,
0: אנרגיות, תקווה, אנשים ברחוב, כאילו... יוצאים להפגנות, ובאמת בסוף האמירה הייתה גם כזה כלפי uh, uh, הפוליטיקאים, שאחר כך uh, נציגי המחאה נכנסו וכביכול ניסו לעשות מבפנים, אבל תחושה ששום דבר לא השתנה, של, uh, uh, וגם באיזשהו מקום אולי... המתנגדים אמרו, אוקיי, מה אתם מציעים, כאילו, מה, mm. מה, לא השתנה, בסדר, אבל מה עושים, וכזה, שיהיה פה יותר זול, ושם מילקי, אפרופו ברלין, כאילו, אבל איפה, איפה הדברים באמת,
1: כאילו. נכון, אז... זה בדיוק הייתה, ופה פה נכנס, פה נכנסה השאלה המרכזית, <אז> כאילו, <אז> אוקיי, <אז> למה כל כך יקר פה? זו <אז> הייתה השאלה הראשונה שיצאנו איתה לדרך, מאוד, מאוד פשוט, <אז> ומאוד תמים. והבנו שיש פה איזושהי בעיה הרבה יותר מבנית בתוך הדמוקרטיה בישראל, ופה אני חוזר לשאלה, למילה הגדולה הזאת שנקרא דמוקרטיה. <עם> <עם> הבנו בסוף שנציגי הציבור לא, לא משרתים את הציבור. <עם> אבל אני כן רוצה רגע לפני שאני ככה מתקדם, אני כן חושב שהנקודה הזאת של להטיל ספק על המציאות <עם> <עם> היא מאוד חשובה בחברה ובדמוקרטיה והיכולת של האזרחים בכלל לשאול מה ראוי. כי בסוף אנחנו, אני חושב שהמחאה הייתה מאוד אימפולסיבית. אנשים יצאו לרחובות באיזושהי תחושה של אה, ah, זה לא עובד, ah, הם, לא, הם לא ידעו בדיוק מה הם לא זה, אבל אני מרגיש שזה לא עובד. Mm -hmm. ויכול להיות שאין להם לעצור ולהגיד, למרות כל מה, ש, כל מה שאמרת נכון, לא, המסרים היו מאוד אמורפיים, מאוד, מאוד לא מדויקים, לא היו יעדים ברורים למחאה הזאת, ויכול להיות שזה חלק מהסיבות שהיא לא הצליחה ברמה הקונקרטית, בסדר? אבל ברמה, אני חושב שבאקט שבא, האקט החשוב היה שבעצם מטילים ספק על זה שזה לא חייב להיות ככה. כן,
0: ואני חושב שזה גם כושר שהוא לא מובן מאליו, זאת אומרת, ה, ה, ויש קשר בין, דיברנו בפרק עם אבי קלוגר קצת על הקשבה ויצירתיות, אבל לגמרי, הטלת ספק ויצירתיות. ויש משהו אפילו ב... אפילו במרכיבים היהודים העמוקים כזה של <אח> הטלת ספק, של <אח> להתקרב <לפעמים> מסתברא, ולשבת ולהתדיין, לשמע זה כאילו להיות סביב ה... העניין הזה דקארט, כאילו, מה, זה הדברים הכי אדירים, ומתוך <laughs> uh, uh, שנייה לשאול למה, ובואו נדבר על המסע של השאלות שהובילו אתכם לעשייה המטורפת וקצת מה העשייה, אבל, uh, אבל מגניב, כאילו, אני חושב ששאלות, ברגע שיש לך איזה הטלת ספק ויש לך ציפיות שהן מתנגשות ממה שאתה רואה בעולם, אתה אומר, רגע, למה זה לא יהיה יותר טוב ככה? <laughs> ובאמת מנסה להבין את זה, אני חושב שזה גם מגניב לאבא שהשאלה אמרת תמימה נורא. אבל, אבל הכי עוצמתית, כאילו, ואיפה אנחנו נותנים אה, מקום לשאלות תמימות ולחפור בהן לעוד שאלות. אז בוא, מה, אני, מה זה הוביל? אני, לה... אני
1: רק אגיד לפני <אז> שאני חושב שבסוף יש לנו איזה, כאילו, יש איזשהו משטור של השיח בישראל, שאנחנו מפחדים גם להטיל ספק, והמנעד של הספק שלנו מצ... הולך ומצטמצם. וזה גם קשור למשטור של החברה שדיברנו על איך אני מבטא את עצמי בחברה, שאני mm -hmm. בשאלה שלך מקודם, ואני חושב שזה מסוכן. אני חושב שאנשים מפחדים להביע את עצמם ולהציע איזשהו רעיון שהוא יהיה הזוי, או איזה רעיון ש... שהוא יהיה להישמע טיפש, mm -hmm. כאילו לא רגע זה באמת חייב להיות ככה, או דברים כאלה, ואני חושב שהשיח הקיצוני הוא הוא מאוד מצמצם, זה משהו שהוא מסוכן בטווח הארוך, זה רגע מהבחינה הזאתי, ואני חושב שאנחנו הלכנו לאיזשהו קודם כל צא מד, נמשיך על המקום הזה של הספק, אז קודם צא ולמד, וניסינו להבין למה באמת, למה כל כך יקר פה, והאם כל כך יקר פה, זה גם כן שאלה, <אד> כי שוב זו הייתה מחאה אימפולסיבית, לא בהכרח הייתה לא, לא כל כך הייתה מבוססת כן. מחקרים, אז uh, יצאנו, באמת, הם נפגשנו עם פוליטיקאים, אנשי תקשורת, רגולטורים לשעבר, פוליטיקאים לשעבר. ומה הם... שאל... שאלתם אותם? מה היו השאלותם? ממש, התחלנו לשאול אותם למה הוא כל כך יקר פה, כאילו mm -hmm. ממש בשאלה כזאתי, חוברה של סטודנטים, והבנו שיש פה באמת איזושהי, קיבלנו תשובות מגוונות, אבל הבסיס שלהם היה זה, שיש פה בסוף שנציגי הציבור לא עובדים בשביל הציבור. נציגי הציבור שבויים, ועושים קודם כל, ואני אומר את זה, ב, אפילו לא, לא בתלונה, זה עובדה, נציג הציבור קודם כל צריך להיבחר. כן. <laughs> 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 שמה,
0: מגניב גם, כאילו, אפילו שיח מתה כזה, של וואלה, שאלה שבאמת מעצבנת, ואני <coughs> טוען תמיד, כאילו, ששאלה אפילו שאתה קורא אותה במרחב הציבורי, היא מפעילה, מפעילה אותך, אתה לא יכול שלא לקרוא אותה, ואתה לא יכול שלא לענות. באיזשהו מקום, גם בהרצאות כזה, אני שם שקף, mm. מה אכלת אתמול, ואנשים בלי שאני אפילו כאילו אומר כלום, מרימים יד, עוד צועקים, רק בצד, <laughs> וכאילו, זה סתם דוגמה של, של המקור של ההפעלה, ולקחת את זה למקום שהוא, וואלה, שנייה, אז מה התשובות, ולקחת שאלה שהיא פתוחה, אגב, שלדעתי זה מעולה ותמימה, ולתת לאנשים את הזווית שלהם, ומתוך המנעד הזה, לחלץ את התמה המרכזית.
1: ממש, אני חושב שדיברנו מקודם על ה... הלכות ששאלות, התפקיד של שאלות בשינוי חברתי. אני חושב שעצם זה שאנחנו מתחילים לשאול את השאלות ולהדהד אותן בשיח הציבורי, זה, יש לזה המון המון אימפקט. אני חושב שמה שהרבה פעמים, שלא היה קשר בין נציגי הציבור והציבור, בהיבט הזה שהצעירים או הציבור בכלל, שאל מה ראוי. בסדר, לאן, אוקיי, לאן המציאות צריכה ללכת, ורגע, למה זה ככה? וזה נראה לי השינוי המרכזי שנעשה במחאה החברתית, היה שאלות כאלה והם בעיקר התרכזו סביב הסכסוך, mm -hmm. זה סכסוך, כיבוש, איך אה, שנמסגר את זה, אבל בסוף אה, זה השינוי המרכזי בעיניי שהיה ב-2011, שאנשים הבינו שהם יכולים לשאול מה ראוי וגם לבק... תשובות מהנציגים שלהם.
0: איך הם הבינו את זה? זאת אומרת, זה, זה לא מובן מאליו, ואני חושב שזה תמה המרכזית, אבל איך אתה מרגיש שחל שינוי בזה? זה מה שהייתי רוצה שיקרה, אבל איך... שאיך,
1: איך, איך, איך אני רואה את זה היום מתבטא בחברה? כן. אני רואה את זה דבר ראשון אצל הנציגים. <אח> אני חושב שהצורך שלהם בדברור ובהנגשת המסרים שלהם לציבור, ובש... וגם ברמה של הדרג הנבחר וגם הדרג המקצועי, היא מאוד, היא מאוד השתנתה והשתפרה בעיניי בשנים האחרונות. אתה רואה מחלקות של, של שיתוף ציבור שנפתחו בכל משרדי הממשלה, אתה רואה ממש תהליכי שיתוף ציבור שנעשים... טוב, אופטימי, זו ספינה כבדה, אבל אתה אומר לכיוון... אמרתי הוא... אופטימיסט חצר את הקנה, אבל...
0: לא, <laughs> מגניב, <laughs> אני אומר יאללה, איך, איך <laughs> נעשה את זה? <laughs> כאילו, טוב, אני... אני... רוצה שקצת ספר לא. בעצם מה זה אומר, כאילו הישראל 2050, מה, מה אתם עושים כיום, ואז עוד נדבר על התהליך, אבל החבר'ה נראה לי צמאים קצת להבין <laughs> מה, מה, מה בחרתם uh, לעשות.
1: <laughs> אז בעצם ישראל 2050 מתעסקת בכל הקשר בין אמון, השתתפות ובעיות חברתיות-כלכליות. איך חוסר האמון שלנו כאזרחים במערכת הפוליטית גורם לנו לא להיות מעורבים, לא להשתתף. אתם מכירים את זה כולכם, את זה שהמערכת, אנחנו אומרים עליה, המערכת מסריחה, זה לא עובד. Mm -hmm. עזוב אותי, אני אעשה לביתי. וזו המגמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות בחברה, וחוסר השתתפות בעצם, כמו שאמרנו, נציגי הציבור עובדים בשביל מי שבוחר בהם, נכון? כי הם צריכים להיבחר, דבר ראשון. וזה לא שחיתות, אני לא מתעסק בשחיתות בכלל, אנחנו לא מתעסקים בשחיתות, ואז בעצם יעבדו בשביל מי שמשרת אותם, מי שבוחר בהם, ומי שבוחר בהם זה מי שכן משתתף, ואלה אותן קבוצות כוח, קבוצות לחץ, שיש להן אינטרס מאוד מובהק וברור למה הם צריכים כן להיות מעורבים ולהשתתף בדמוקרטיה כדי שת, שתשפיע עליהם. לצורך העניין, ניקח דוגמה, אנחנו עכשיו שומעים, יש את, ה, את, את מחאת נהגי המוניות. Mm -hmm. להם ברור למה יש השפעה של המדיניות על הכיס שלהם. זה מאוד מאוד ברור להם, מובהק. בגלל זה הם מתפקדים למפלגות, מתפקדים לליכוד, והם יכולים גם כקבוצה לפעול ביחד בשביל להשפיע על הנציגים. שר התחבורה סמוטריץ' או שהיה חיים כץ, אז בעצם הם מבינים למה זה משפיע עליהם ואז הם משתתפים ומעורבים בדמוקרטיה. על, לכולנו יש, כאילו ההשלכה של המדיניות הזאת היא משפיעה לכולנו, על כולנו, בסדר? ואנחנו <coughs> לא שם.
0: אז, אז, אז אני חושב שכמה נושאים אה, ליבתיים שנגעת בהם, אחד זה העניין של אמון, שכאילו אה, מדברים על מדד השחיתות וכמה זה לא טוב גם ברמת הכלכלה ומנבאים אחר כך אה, מעבר לחבר'ה מה ראוי, כאילו, יאללה, נבחרת להיות נציג ציבור, תסתכל על עצמך בעיניים, אם זה קצת אפור, תתרחק מזה, כאילו, ברמת היושר הבסיסי, שאני אומר, די, והדיונים והדי, על חסינות, כאילו, זה, מה יש לכם, תירגעו, כאילו, איזה מבאסים, אתם חברי כנסת, nice. אבל העניין של אמון בחברה, גם דרך השאלות, וזה שהוא משהו שאני מייצר, אבל היה, הייתי באירוע של uh, Q-Beהברal Thinking, של רועי בנדור, שהיה ב... גם בפודקאסט פה, והם עשו ערב על אמון, מכל מיני זוויות, סופר מעניין, ואחד הדוברים שמה דיבר על קורלציה בין רמת אמון, שאלה של כמה אתה חושב שאנשים טובים בדרך כלל, או כמה אתה יכול לסמוך על אנשים, והקורלציה של זה לתוצר מקומי גולמי, <אח> <אח> וזה קורלציה גדולה. עכשיו שוב, סיבתי או לא, אפשר להגיד שזה קצת הומוגניות אולי של ה... מסתכלים על המקומות הגבוהים, אז סקנדינביה, בסדר, ותמיד טוב שמה, למה, אוקיי, נורא הומוגני, נורא קל להם, עכשיו אולי מיד לא. מידת
1: האמון הכי גבוהה.
0: אבל, אבל באמת במקומות אחרים, ארה״ב חווה בזה משבר, ואני חושב שזה איזשהו חוסן חברתי נורא נורא משמעותי, אפשר לענות עליו גם ברמת כמה אנחנו סומכים על הבחור במוסך שלו יעבוד עליי, או על העורך דין, או, או פשוט שאנשים יתנהלו ב, כזה בהוגנות. אבל גם על המערכת. תחשוב על ביורוקרטיה,
1: תחשוב על ביורוקרטיה. ביורוקרטיה נוצרת במקום שאין אמון. בסדר, אנחנו צריכים לייצר עוד כסת"ח, עוד כסת"ח, עוד כסת"ח, בשביל ש... כי אין לנו אמון במערכת, אין לנו אמון באנשים. תחשוב על זה בין משרדי ממשלה, זה גם כן מייצר עוד ביורוקרטיה. בין, בין האנשים, יש לזה השלכות באמת רוחב ענקיות ויש לזה המון 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 מחקרים, להשלכות הכלכליות של זה כמו שציינת. אז אם הבנתי אותך אבל נכון
0: באמת, יצאתם לשאלה למה כל כך יקר פה, נראה לי שאלה שמטרידה פה הרבה מהקהל, ובאמת עשיתם מחקר ושאלתם אנשים, ובעצם מה שאתה אומר, הפוליטיקאים, בואו נניח כוונות טובות, החומר שהם מקבלים, ההצעות חוק, הדברים שהם כבר מוכנים ואפויים, והתחומי קשב שלהם, ומי שהם צריכים לענות לו, זה מי שמבין את המערכת, ומי שמבין את המערכת זה אנשים אינטרסים, יש להם יותר ייצוג, והם מקבלים יותר קול בהחלטות. <אח> אז השאלה שלי, באיזשהו מקום, איך זה עובד? מה המערכת שאנחנו לא מבינים? כי מי משפיע ואיך? ואחר כך נגיע לאיך אנחנו יכולים אולי יותר להשפיע, אבל כן.
1: אז אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על השאלה הזאת מהמקום של נציג הציבור, מי שמקבל את ההחלטות, או הדרג הנבחר או הדרג המקצועי. ניקח את הדרג הנבחר במקרה הזה ונבין ולחשוב מה סך השיקולים שלו ומה גורם לו לפעול. הוא אומר, אני צריך להיבחר, מה משפיע על זה? ואז אנחנו אומרים, אוקיי, יש את התקשורת, נכון? כי היא המתווך בינו ובין הציבור, אחד. יש מפלגות שיש בהן פריימריז. אז המתפקדים, בתוך זה. יש נושא של uh, היעדר מידע, בעצם יש, היחס בישראל בין כמות החקיקה, בסדר, ובין הפרלמנטרים היא בין הגרועות ב-OECD. מה זה אומר? זה אומר שיש המון חוקים, mm -hmm. וזה אומר שהנציג uh, הציבור, הנציגים שלנו, לא יכולים להעמיק, בסדר? Mm -hmm. מה זה
0: גורם? רידוד ש... השיח, אפשר להשפיע עליהם יותר בקלות, יש להם עומס קוגניטיבי, ואוקיי, תשמע, זה טוב, זה טוב, אני אומר לך, הנה זה כבר יותר מוכן, Uh, אתה יכול לעשות את זה, uh, כן. כן, זה בסוף,
1: מה זה מה ש... זה, אז זה נקודה אחת, ובסוף uh, מגיע חבר כנסת, נכנס לדיון, הוא לא הספיק להעמיק בחומר, לוביסט לא הכניס לו לא דף uh, מוכן עם, עם, עם כל, גם עם מחקר וגם עם uh, uh, איזשהו דף מסרים מאוד uh, מובהק. הוא נשען על זה, והקביעת מדיניות שלו היא מבוססת על זה, ולא על בעצם איזושהי תפיסה מעמיקה של מה האינטרס הציבורי הרחב. אז זה באמת הרבה יותר קל להטות את ההחלטות מהבחינה הזאת. אבל אז
0: פה אפשר אולי <coughs> לבחור שתי דרכי פעולה. אחד, לחשוב איך להוריד חקיקה ולתת להם יותר זמן להתעמק בנושאי ליבה, <coughs> ומה נושאי ליבה. ושניים, שהלוביסטים יהיו גם לוביסטים חברתיים, כל עניין של לובי 99 שמגניב לאלן. חברים טובים קרדיט. שלנו. כן, לא אומר, מגניב, אני עף על זה, אני לא יודע עד כמה זה באמת... זה אני עובד, מצליח בדרך לראות טוב. את זה, אבל אני אומר, זה עשייה, יש כזה... תתרמו אה, להם. כן, בדיוק, <laughs> לא, אז... אז, אז זה היה קבוע, ואני אומר, זה, אתה יכול לבחור כמה אתה נותן, ופעם בחודש אתה אומר, יופי, עשיתי קצת יותר טוב לחברה מסביב, והם דואגים שיותר הכל של בערך כולם, אני אהבתי על זה, אולי ניתן <אז> להם לתת בהזדמנות מה, מה בדיוק הם עושים. אז, <אז, <אז> מה עושים? <אז>, אז מה, אוקיי, אז זה עצבן אתכם השאלות, ואספתם מידע, והבנתם שפחות או יותר יש דברים מבניים. אז איזה עוד דברים מבניים? בעייתיים של גורמים שיהיה פה יקר?
1: בסוף <laughs> אנחנו <laughs> התחלנו, בחמש שנים האחרונות אנחנו התחלנו להתמקד במערכת הבנקאות. <laughs> אנחנו מבינים שהריכוזיות במערכת הבנקאות מייצרת ריכוזיות בשער המשק ומשפיעה על כל המשק. כל בית קפה תלוי בבנק ובגובה הריביות שהוא משלם. <laughs> וגם כולנו, כולנו, כולנו כאזרחים. Uh, וואי, אני
0: מה זה לא מבין בזה, איזה באסה, אני, אני,
1: ש... כן. <laughs> אני חושב שאם בואו בוא ניקח את זה למקום של שאלת שאלות, למי יש אינטרס שלא תבין בזה. Uh, אנחנו צריכים להסתכל על המציאות הקיימת ולהבין שהיא משרתת מישהו, בסדר? ולהבין שהסטטוס קוו הזה הוא לא, הוא, לא, הוא לא נקבע סתם, בסדר? ואני חושב שהרגילו אותנו ל... Uh, לפעול ממקום של אנחנו והם, ימין ושמאל לצורך העניין, המפלגה שלי, כל מיני קבוצה כזאת, קבוצות שיוך כאלה. אני אציע משהו אחר, ואני חושב שיש את הנהנים מהמצב הקיים, ויש את אלה שיהנו מהשינוי. Mm -hmm. ואני חושב שאנחנו uh, צריכים להתחיל להטיל יותר ספק על המציאות, ומי מרוויח ממנה, ולמה היא לא משתנה. ואני, ואני אגיד מהניסיון שלי דווקא, נחסוך לכם כמה שלבים, ש... וזה גם חלק מהמסע מחקר שעשינו, שרוב הפתרונות ידועים. בסדר, <שמע> זה לא שהכל ידוע, אבל מה צריך לעשות מול בעת הפקקים, יש סט של פעולות ש... שידוע לדרגים המקצועיים ולמכוני מחקר, ובאמת עושים על זה הרבה עבודה. כן. השאלה אם המדיניות הזאת היא באמת יצא לפועל, היא כבר שאלה פוליטית. בסדר? ופה העניין של האם הציבור נותן את הגב לנציגים שלו בשביל לפעול למענו. ואני חושב שאנחנו לא שם, אנחנו לא שם בשביל לגרום לפוליטיקאים לעבוד בשבילנו. וזה מה שישראל 2050 באה לעשות. בסדר? לקחת את הנושאים, את בעיות השורש של, של מדינת ישראל, ולתת את הגב לפוליטיקאים לעשות את הדבר שראוי. ולא את הדבר שהכי נכון פוליטית, שיגרום להם להיבחר.
0: אבל בואו נאתגר שנייה את העניין הראוי, ואפשר, אתה יודע, פילוסופיה, ומהו הטוב, וזה, אבל מה מבחינתכם הוא הראוי? מהו הראוי, כאילו, מבחינתכם?
1: ותלוי באיזה נושא, נכון? יש... מה המבחן,
0: כאילו, של... לא, כי אני יכול... אני גם בסוף, אני אומר, באיזשהו מקום אנחנו רוצים להגדיל את כל המשאבים, שיהיה כמה שיותר טוב בישראל, הנחת מוצא. איך עושים את זה? כאילו כולם חיים פה, קטע, נולדת פה, עלית לפה, אה, אה, ברחת לכאן, אתה חלק פה עכשיו במדינת ישראל, ורוצים שלקבוצה הזאת, קבוצת הפנים, שבאמת פוליטיקת זהויות שברה אותה לשברירים, ושנייה לעשות איזשהו אין גרופ, לצורך העניין, מישראל, אין גרופ די גדול ומגניב ומגוון,
1: <laughs> אה, אבל
0: שזה יהיה זה, ולהגדיל את המשאבים, ואז איך... אנחנו מגדילים את המשאבים, מתנהלים בצורה שהיא יעילה או ראויה, זה, זה השאלה של הפוליטיקה, באת. מה המנגנון של uh, הדמוקרטיה שהוא הרע מכל העולמות ואיך עושים אותו טוב.
1: אז יש פה שני היבטים, יש פה את ההיבט של... Uh... של איך אנחנו מייצרים כלכלה צומחת, ואיך... ואיך הצמיחה הזאת היא מוק... מוקצת לכלל המחולקת בעצם, mm -hmm. בסדר? הגדלת uh... העוגה וחלוקת
0: העוגה, זאת אומרת? כן, כי
1: בסוף אנחנו, יש בערך 400 מיליארד שקל שאנחנו לצורך העניין משלמים, שנכנס לתקציב המדינה. כמה, כמה יש לנו? בערך 400 מיליארד שקל. וואי, טירוף. מלא ניסו... כסף, בסדר, תסתכלו על זה, תקציב. מחשבתי, כאילו, כן, יש לנו...
0: הרבה, <laughs> כמו שיש לך בתחילת החודש, נגיד, את כן. החלוקה שלך? כן, התחלנו
1: ככה. מגניב, אוקיי. <Okay, laughs> עכשיו רוציתי. כמה מגיע, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כמה מגיע עלינו כאזרחים. בסדר, <laughs> ואז אנחנו אומרים, האם ההקצאה הזאת היא יעילה? האם המנגנון יעיל? וזה אחד הדברים שאנחנו בעצם רוצים לייעל את המנגנון, לי, לייעל את הקצאת המשאבים. מצד <laughs> אחד. מצד השני, זה בעצם איך אנחנו מייצרים צמיחה, איך אנחנו מגדילים את העוגה. ואז אנחנו מבינים שה, שיש... שהמטרה, בעצם אנחנו מניחים כלכלת שוק, אני חושב שהדיון, אולי תביא שמאל פרוגרסיבי, הוא יגיד לך שזה גם כן הנחה שהיא לא, שהיא לא נכונה, אבל... אז בוא נפרק אותה
0: לאנשים שלא מבינים. הנחת שוק, אתה אומר, עצמית כאילו, בסיסית, מה שעובד עובד, אנחנו לא מתערבים יותר מדי? אני לא יודע מה זה אומר. אז אני
1: אגיד, אנחנו מבינים שהקפיטליזם, בסדר? הוא אף פעם לא הייתה נקודת פתיחה שווה. ואנחנו שואפים אליה, אנחנו רוצים שתהיה להגיע לאיזושהי, לת... בעצם אנחנו מניחים תחרות, אנחנו רוצים שתהיה תחרות בין השחקנים כדי למקסם את הצמיחה שלנו, אבל אנחנו מבינים שלא הייתה נקודת פתיחה שווה, ולכן צריך רגולצ... רגולציה. בסדר, צריך לתקן את כשלי השוק בשביל שנוכל להתחרות בצורה שווה. לצורך העניין, אם יש מונופול, אנחנו... הוא, לא... הוא לא שווה לכל... לשחקן קטן שמתחרה בו, יש לו יתרון תחרותי. ואז אנחנו רוצים, ואז שם את צריכה להיכנס לרגולציה ולתקן את הכשל הזה.
0: שוב, כדי בראייה, שיהיה יותר טוב לנו כאזרחים, זה המערכת שאנחנו רוצים, הוא קיבל הטבות מסוימות, יש לו מונופול, אנחנו רוצים שלא יהיה כדי שיהיה תחרות, כמו הרגולציה נגיד, אתה יודע להסביר לי כזה קצת מה כחלון עשה עם הסלולר, למה זה
1: עבד שמה, ו... אז זהו, אפשר לעשות את זה פרק, אבל בסוף זה לא רק כחלון, בסוף היית פה, יש פה תפיסה, יש פה... עשר שנים לא, של... לא, אתה יודע מה? בוא ניקח את
0: הדוגמה הזאת. זה מעניין שנייה, כי, כי בדיוק, יש פה מכון מחקר ורפרנטים, אנשים שעבדו על החוק וניתחו וכלכלנים וזה, ו, וזה מגניב, כי זה משוייך לכחלון, וזו דוגמה של... אני, אני אומר, זה, זה כל האנשים האלה, ולתת להם גם את הקרדיט, וגם להבין שהנה, זה דוגמה שהם נתנו לו משהו טוב, שכחלון קיבל עליו קרדיט, וזה... זה לגמרי, ה... ה... אבל בסוף... זה, זה, סוף... זה התמריץ שלו כפוליטיקאי, כאילו, אז איך מייצרים אני כאלה? אני
1: חושב שפה נכנסת לשאלה של מה זה מנהיגות. Mm -hmm. uh, כי בסוף ששינוי זה דבר מצרפי, בסדר? Uh, אבי בן בסט עשה מחקר על איך, uh, כמה זמן לוקח לעשות רפורמה מבנית משמעותית, והוא שזה בין 10 ל שנה, uh, ולוקח בין, ש... בין שתי ועדות לשלוש ועדות ש... כדי שזה יקרה. זה דברים שלוקחים זמן, וזה ש... דבר מצרפי. וזה מתחבר להזדמנות, לאיזושהי הזדמנות פוליטית, הזדמנות חברתית שקורית ואתה יכול לנצל אותה, אבל אני חושב שמנהיגות, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה זה מנהיגות, מנהיגות היא, היא בהכרח נוצרת בחיכוך, זה שיש איזושהי התנגדות, כחלון לא נ... בחר לעשות איזשהו אקט מנהיגותי ולעשות את הדבר הראוי אל מול כוחות ש... פחות מאוד מאוד גדולים שיתנגדו לו. שבסוף אנחנו אומרים, יש פה איזה גודל עוגה, שזה
0: מחולק לאנשים שהם בעלי שליטה, שיש להם רווח מסוים, שהם יכולים להגיד, אני יכול גם להעסיק שנייה עורך דין ורגולטור שאני ואתה לא יכולים, ובסוף להיאבק בתקשורת שהם...
1: בדרך כלל אותם עורכי דין, ובדרך כלל זה אותם אנשי יח"צ, וזה אנשים שאנחנו בדרך כלל לא מכירים את השמות שלהם, הם שלהם... הם לא היו מוכרים. פיני רובין, כמה מכם מכירים את עורך דין פיני רובין שבעצם מייצג את רוב הטייקונים בישראל ורוב החברות הגדולות והוא כל מיני, זה בעצם המקף בין ההון לשלטון. מעניין, מעניין, מעניין התחום הזה. אנחנו לא,
0: לא חשופים לזה כאזרחים, זה... זה, זה, יש מאמץ, כאילו, יש לכם, איך קוראים לזה, בורות? בורות רציונלית. בורות רציונלית, כן. כן. <laughs> של כאילו ההשקעה שלי ל, ללמוד משהו, אני, אין לי חודש עכשיו ללמוד משהו בדיוק חוק. על רובוטים ואיך הם יהיו, אז אני לא מגיע לזה, למרות שוואלה, יובל נוח אומר שכדאי, כאילו אולי הוא <laughs> חכם, הוא יודע הוא משהו. משהו. <laughs> אז, 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 אז המקום הזה שאין לנו את הפריבילגיה להעסיק מישהו שרגע, אז מה, מה באמת טוב לי? ועוד דבר שאולי רציתי לאתגר, כאילו יש את השאלות הנורא הבסיסיות של אזרח ביום יום, של למה המצב ככה, ואני זוכר חוויה שלי, זה כאילו, אני אומר, הדוגמה, ההמצאה הראשונה שלי, שלא אני עשיתי, אבל כאילו כולם משתמשים בה, זה באוטובוסים, שהוא אומר איזה מספר הוא ולאן הוא נוסע. והייתי בבית הכרם, לא זוכר, הלכתי לפעולה, חיכיתי לאוטובוס, והיה מישהו עיוור ששאל אותי אם זה הגיע כבר. אמרתי כאילו... טוב, אני כאילו, אני אשאר ואני אגיד לו עד שזה, סבבה, מה, אבל אמרתי, מה איתו, לא אחלה, כן. אבל מה עם כל השאר, כאילו, חייב פה איזה פתרון, אז אחלה, עושים <laughs> את, ה, את העניין הזה. אז אני אומר, אם היה מקום לאנשים להגיד, רגע, זה פה בעייתי, בוא נתקן את זה קצת ערוץ שסמוטריץ' אולי ניסה לעשות עם ה-SMS hotline של, של התחבורה שלו, mm. כאילו איזשהו שיח, זה להפוך את הספינה הכבדה ליותר, הנה. זה יותר טוב, בואו נעשה את זה. אז
1: בואו אני, בו אני, בו אני חוזר לנקודה שאני חושב ש... א', אני חושב שזה סופר חשוב. היכולת שלאזרחים גם לדברר מה צריך, וליצור קשר עם, עם הנציגים שלהם בשביל להגיד להם, שים לב, כן? כן? כי באמת לא כל הידע אצלם. אבל השאלה היא בעצם, היא מהרגע שיודעים מה צריך לעשות, למה זה לא קורה. ואני חושב ששם זה פער שאנחנו הרבה... אז פעמים... למה?
0: איפה הכשלים? שנדע לעמוד על הגדרות ובהפגנה לצעוק מי חתם על המכתב? אז דברים ספציפיים, כאילו, מה קרה? ואז
1: אני שואל, האם אנחנו מצביעים על ה... על ה... אם מישהו עכשיו, שר האוצר, יבוא ויגיד לכם, חבר'ה, מחירי הדירות הולכים לעלות בחמש שנים הקרובות, בסדר, אבל זה מה שצריך לעשות בשביל שלילדים שלכם יהיו דירות, ואנחנו עושים פה עבודת תשתית רצינית, שהיא תיקח זמן. אז, אז מי יצביע בשבילו? תעשו, תחשבו עם עצמכם, באמת. אם זה באמת משהו שהייתם מצביעים בשביל מדיניות ארוכת טווח. עכשיו, פוליטיקאים מבינים את זה, בסדר? ואז הם מתנהגים בהתאם. פוליטיקאים בסוף הם מגיבים. הם כל הזמן שולחים זרועות, סנסורים, בסדר? כדי להבין מה הציבור רוצה. או מי, מה הציבור שבוחר בהם רוצה, יותר נכון. ואז הם והם פועלים בהתאם, וככה הם משרתים אותו. ואם אנחנו לא באמת אומרים מה ראוי ולאן, מה אנחנו, מה צריך לקרות, או מצביעים על זה, הם פשוט לא, הם פשוט לא, לא יעשו את זה. ואנחנו יכולים לראות את זה גם, במ, גם בתפיסה ארוכת טווח, גם בעניין של עכשיו תסתכל על הח"כים החברתיים. היה בום של המחאה החברתית, mm -hmm. היה התעסקות בנושא אז הכלכלי. אז מי
0: נחשבים, ש... אני... מי באמת הם ח"כים חברתיים בבחירות הקרובות שמציינים פרלמנטרים? אני, שם, אני... או אני... או הקודמות. הבחירות
1: הקודמות, כדי שזה יהיה, אנחנו מסתכלים כן. על זה, על, על דוב חנין, פולקמן, על, על, על איילת ורבין, על כל מי שהיה בעצם, נו יודע, התעסק איתנו בבנקים, mm -hmm. בעצם... וגם בנושא של ועדת הטייקונים. אבל כאילו
0: גם, גם אני שואל את עצמי, <coughs> סליחה שאני כותב, אבל גם דיברנו על הפוליטיקת זהויות, ואתה מצביע לשמאל או ימין, ובכלל העניינים <coughs> פה הם כשלים וקבוצות אינטרס, ולפרק את הזהויות. אבל למה, למה כאילו, למה זה ממותג חברתי בעצם נגד הבנקים? ולא
1: פשוט האינטרס הלאומי, כאילו,
0: משהו שצריך לעשות. למה, מה קורה שם?
1: <coughs> <coughs> כן, זו שאלה, אני חושב שאני... אני... בעצם טעיתי ואמרתי חברתי, אבל זה כלכלי חברתי, אבל אני בסוף <מת> אני, מונה, אני חושב שהמונח חברתי נצבע בשנים האחרונות ב, באורות מאוד שונים, כן, וכל קירוק. אחד יכול לקחת את זה למקום אחר, ואני חושב שמה שקורה, ויש מדדים מסוימים שאם אתה מגיש המון המון הצעות חוק אתה נהיה הכי חברתי, וזה לא, אין לזה כן, שום נכון, קשר לאימפקט, כן, ה... ואני חושב שזה מונח אולי קצת בעייתי. אני חושב שבסוף מה השאלה היא מה מגדיל את רווחת הציבור, איך אנחנו מגדילים, איך אנחנו דואגים לציבור כמה שיותר רחב, שאלת מקודם על בעצם אם אנחנו כל פעם התפיסה היא מאוד צינית של, ה, של הנציגים, הם מייצגים את מי שבוחר בהם, בסוף במדיניות ציבורית יש שתי גישות, יש השאלה אם אני ברגע שאני נבחר כנציג ציבור, אני, האם אני מייצג את הציבור שבחר בי, או אם מרגע שאני נבחר אני צריך לייצג את כלל האוכלוסייה. <coughs> וזו שאלה של, שאלה גם ערכית, גם אתית, וזה עניין שמתקשרת לשחיתות uh, מהבחינה הזאת. כן, וואי, מאוד מעניין. <תק <תק> אני
0: חושב <תק> שזו שאלת בסיס, כאילו, ויש פה גם מתח שבסוף אתה כן, גם המנגנון מחייב, זאת אומרת, אתה צריך להראות דיווידנדים למי שהצביע לך, אבל... Uh... אם אתה יכול לייצר ווין ווינס כאילו, ואם אנחנו מסכימים על הרבה דברים, שהתחבורה תהיה יותר טוב ככה וככה, אפרופו חברי כנסת שמאוד מנסים כן לשדר את מה שהמסר שהם חושבים, אני חושב שכאילו, באיזשהו מקום, גם אנחנו צריכים להעלות את השאלות, ואנחנו רואים מה מפריע לנו ואיפה בשכונה מלוכלך, אז כאילו, לעזור לעירייה שתדע איפה לנקות, או שאנחנו ננקה, אבל כאילו, לייצר את המנגנון הזה, אז... אז רם שפע אני חושב עושה עבודה טובה בעניין של התחבורה ובכלל לנסות קשר עם כאן מצביעים אז ככה...
1: ותסתכל על הטעויות שלנו גם תסתכל על זה בסוף מאיזה קהלים בעצם מי תרגט אותנו אוקיי? תחשוב על זה ככה בסוף יש, אני אומר, יכול להיות שבתפיסה מסוימת החרדים הם הנציגי ציבור הכי טובים הם מייצגים את הציבור שלהם נאמנה שאלה כן, כי גם שם יש כל מיני כשלים ברמה ההשתתפותית, כן, וברמה ואפילו, תיצוג.
0: ואפילו ברמת אינטרסים פנימיים. מטה, זאת אומרת, לשמר מצב בתוך החברה החרדית, מי מרוויח מזה. חד ו... משמעית. וזה <אח> מעניין. Um, טוב, אדיר לאללה, פתחנו <laughs> מהרבה מאוד כיוונים. Um, אני חושב שיש שאלה מישהי מהקהל, אבל אני אשאל אותה עכשיו, שזה מעניין. זאת אומרת, באיזשהו שלב אנחנו... Um, אני ככה, היה לי את הפריבילגיה בשנת שירות, לשנה, לעבוד, לחשוב מה אפשר לעשות פה יותר טוב, בבת ים היה מגניב לאללה. אבל שאלנו את עצמנו, האם אנחנו נמשיך לחיות בקבוצה, וזה, אוקיי, גם נורא כזה, היה שנת שירות אדומה, גרעין תמורה <אח> כזה מגניב. <אח> אבל אין פריבילגיה ביום-יום, אולי אתה הולך להפגנות, אולי כבר להצביע כביכול, זה לא... נורציונלי. <אח> 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 זה לא... לא, אוקיי. <laughs> אני חושב שזה <laughs> מאוד, מאוד בזהות שלך, אבל גם נדבר <laughs> על המקום של האמון. <laughs> אבל השאלה שלי, מה אפשר לעשות קצת מעבר? אם מישהו רוצה להיות מעורב, אם מישהו רוצה לעשות דברים, מה הדברים שאתם מציעים? וגם איך אתה ככה מוצא את עצמך עושה בתוך החיים האלה יותר?
1: מדהים. אני חושב שהדבר באמת הראשון, וזה מאוד מתקשר <laughs> <laughs> למפגש שלנו פה, זה בעצם קודם כל להטיל ספק על המציאות. ולהבין, באמת לשאול מי מרוויח מה... כותרת בעיתון שאני קורא עכשיו, או מאיזה אינטרס, מאיזה אינטרס מדבר אליי, ואז להתחיל להפוך להיות אזרח יותר מודע וביקורתי. אני חושב שזה הבסיס, באמת, לפני הצעדים הפרקטיים, אם אני קורא עיתון, אז להבין מי מי המועל של העיתון ומה הוא רוצה ואיזה אינטרס הוא משרת. ששמו לנו מסת... את זה על השולחן, זאת אומרת. זה זה אך, אך, שאין, אין טוב מהתקופה האחרונה בשביל להבין שהתקשורת היא לא תקשורת אובייקטיבית. כן, אז, אז נ, ננסה ל, להיזהר ברמת התקשורת, יש
0: גופים, פובליציסטים, עיתונאים, חלק עושים עבודה יותר טובה, חלק פחות, גם מעניין העיתונאות החופשית שצצה, <אח> גם אחד קצת מהמחאה. של באמת הפרטה של כזה, מי שמשלם, שיהיה קול שעובד בשבילך, שהוא לא במגנני כוח האלה מגניב. שקוף,
1: עין, עין השביעית, מקום הכי חם בגיהנום, מקומות, זה באמת מקום לצרוך בהם מידע בצורה מאוד טובה ויותר מגוונת. כן. אז זה גוון את מקורות המידע שלך, כי אנחנו בסוף מאוד שבטיים גם, גם במעגלים. אז באנגל... איך
0: עושים את זה? זה הדבר שהכי בא לי, כאילו, שנצליח, יש עכשיו גם חודש עד הבחירות, <אח> נגיד, אם היית יכול בחודש הזה. לייצר שיח שהוא פחות שבטי, שהוא יותר סביב שאלות מהות. אני, אני אולי אכוון, נכנסתי קצת לראות מה ישראל 2050 עושה, וקטע מגניב שאתם עושים עם כזה המצעים של כל המפלגות. מה המצע? אז גם שאלה, לפני כן איזה נושאים בוחרים, או מה השאלות בכלל שהמצע צריך לענות עליו, <הם> אבל בכלל, לצייר תמונת עתיד מסוימת, להתחייב, זה מה שאנחנו רוצים לקדם. שזה יהיה שקוף ופתוח, וכאילו נורא מעצבן שהרבה מפלגות אין להם שם בכלל מצע. אז אני
1: אשאל אותך רגע, כמה אנשים, כמה
0: אחוז מהאוכלוסייה קורא את המצעים? אפס, כי זה הפך להיות לא רלוונטי, אבל אני חושב שהמד, ואפשר להגיד, כאילו, הליכוד לא, לא מפרסם מצע, כי אנחנו מדברים על מה שאנחנו עושים, אתם רואים את זה בשטח, אבל א', תתחייבו על זה בכתב, ובואו נדבר על תתי סעיפים, ולא איזה מסר אמורפי. וגם... שיהיה לכם את השאלות שאתם רוצים לקדם את התוכנית עבודה ובואו ננהל על זה שיח ואז אתה יכול באמת שההצבעה שלך תהיה באמת מבוססת על מה אתה רוצה שיהיה במציאות באיזשהו מקום.
1: אתה מדבר על הצבעה רציונלית ואני שואל האם ההצבעה היא רציונלית. אני חושב ש... שיש... ואני שוב, אנחנו צריכים להתחיל לשאול את עצמנו כחברה וכאזרחים וכ... על, פי... על בסיס מה אנחנו מצביעים בסדר? וכמה אנחנו, דורשים, וכמה אנחנו באמת דורשים מהפוליטיקאים שלנו את הדברים האלה. כי בסוף, אם הוא יגיד לך, תשמע, אני איך לתקן את בעיית הפקקים ככה וככה, אני איך שוק העבודה הוא משתנה, וזה, ואנחנו חייבים לייצר איזשהו שוק עבודה הרבה יותר גמיש, בשביל שלאחד יהיה עבודה בעוד עשרים שנה, וכו' וכו' וכו'. וכו. אני נתן לי את המצביע על זה.
0: אני, ברור לי שהמרכיב הרגשי, הזהותי, הוא מאוד מאוד חזק. ואני חושב שהוא גם, יש לו את המקום שלו, ואפשר לפתח גם את השיח סביב זה, אבל שבסוף... רק אה, אני רוצה להדגיש, זה לא
1: רק, לא רק רגשי. בסדר, אנחנו נסתכל על זה, מרכז אדווה פרסם מחקר mm -hmm. מעניין מאוד על, על ההצבעה לפי עשירונים, דפוסי הצבעה לפי עשירונים. זה כמעט מובהק. שמה? שאתה רואה שהעשירונים הגבוהים מצביעים לכחול לבן, mm -hmm. והביניים מצביעים ל, לליכוד. יש ממש כאילו איזה שהיא פילוח לפי עשירונים של איזה מפלגות מצביעים. ואז זה משהו נש... שזה נשמר, גם בסביבה שלך, גם לפי איפה גדלת, שזה השפעה,
0: כן. כאילו... ברור, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, ומה שאבא שלך הצביע, ומה שאיפה שאתה, גם כאילו אנחנו אומרים לפעמים... למה הם לא מצביעים, ביבי הוא נגדם, או אפילו אתה רואה חברה ערבית ויש סדרה שאני אוהב של כאן, של בוא תאכל אצלי או משהו, <laughs> שבאמת כל פעם מביאים טיפוסים ונותן לך זווית הסתכלות על, על הדפוס הקצת יותר מורכב שלו ומה הביא אותו להצביע לזה, היה שם זוג מארגון להבה וזוג מעורב וזוג כזה. <אח> אשכנזים, אשכנזים יבשים כאלה, אבל שיח נורא מעניין, גם כאילו אפילו להסתכל על עצמך באיזה קבוצה אתה, ולהסתכל על זה במקום קצת יותר מורכב, לאן אני מגיע בכל זה. שאפשר להסתכל על זה קצת לא במקום הזהותי, אולי לאפשר את השיח של מה יגדיל את העוגה, או איך יהיה לנו יותר טוב, שלנו מי זה לנו. איך אתה מגדיר את זה, אבל אם זה קצת יותר רחב, אפרופו חרדים, אם הם מייצגים רק את הקבוצת פנים או לייצג את כולם ברגע שהם נבחרו, אז גם וגם,
1: פשוט... כן, זה הסתכלות יותר מורכבת על המציאות, אני חושב שזה ממש... זו המטרה, ואני חושב ששאלת איך. כן. אז תוריד אתר בחדרי חדרים, יש לך באפליקציה, תוריד את, בחדרי חדרים, תוריד ישראל היום. תוריד... אז, אז בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר.
0: גם דיברנו על זה, עם, uh, עם uh, קצת עם ארנת, על מה אפשר, אבל כולם עצלנים, אז בוא תעשה לנו את זה קל. <coughs> כדי להיות <coughs> יותר מעורבים כאזרחים, מה הדברים שכדאי שנעשה?
1: <coughs> אז א', לקרוא, לקרוא מצעים, אני חושב שצריך להתפקד למפלגות, אני חושב שזה אחד הכלים שהכי eh, פשוטים שאתה יכול eh, להשתמש בהם כאזרח. שלם 50 שקל והכוח, והכוח שלך גדל פי 70, באמת פי 70. כאילו, <קילו> אז אתה אומר
0: גם בהקשר הזה...
1: לא אכפת לי לאן, ש... אני לא אומר כן. לכם לאן, פשוט תתפקדו ו... כן, גם אני רואה שהשיח הזה,
0: קצת יש משהו נורא נאיבי, אני זוכר בצופים או בזה, חילקו קרמבוים לפני הזה, פשוט תצביעו, ולהגדיל את זה של ההצבעה. <laughs> אתה יודע, נורא פרווה, אפרופו זה שקרמבו זה פרווה, <laughs> <laughs> אבל באמת, יאללה, מה, מה צריך כדי שיהיה פה יותר טוב? אז אתה אומר, אנשים שאומרים, ברור שאני מצביע, זה חשוב, איך אתה לא מצביע, אז גם uh, להתפקד, 50 שקל זה עולה, תבחר למה שבא לך,
1: וקצת תשנה. <laughs> תראה איך הדמוקרטיה, איך פתאום משרתי הציבור מתחילים לרדוף אחריך, שזה מדהים. Um, אני חושב שבסוף צריך להבין שלקבוצה יש הרבה יותר כוח. וגם אם אתה חלק מאלף אנשים או חמש מאות אנשים, בסדר? יש לך הרבה יותר כוח ויכולת השפעה. אז תבחר נושא שמעניין אותך ואתה רוצה להתמקד בו, תמצא את הקבוצה של האנשים שזה מעניין גם אותם, ות ותתחילו לעבוד ביחד. אני חושב שזה דבר שהוא מאוד חשוב ומגדיל את האפקטיביות שלך בהרבה, מגדיל את הכוח שלך. מה, מה הפעולות האפקטיביות, ת, תפעלו ביחד ולמול, ולמול מקבלי החלטות, תעבירו להם, יש יכולות, יש הרבה כלים, גם בקשות חופש מידע, גם אם אתם חמש... 500... כן, אבל,
0: אבל תראה מה קרה, איבדת אותי, זאת אומרת, אמרתי, בואו נראה מה הדברים הקלים שאני יכול לעשות, אז אני מצביע, אוקיי, אבל לבקל, לה, לה, להגיש בקשה של, של חופש <אח> מידע, איך אני עושה את זה, אני לא יודע, עזוב, אני אראה וכאילו מעניין איפה המחסומים של המעורבות החברתית של האזרח, לעודד את זה גם בעניינים האלה. זה.
1: כי אני חושב שאם היו מלמדים בשיעורי אזרחות במקום ללמד ש שדמוקרטיה פועלת פעם בארבע שנים, וזה התפקיד שלך כאזרח, להבין שדמוקרטיה זה משהו, זה דבר פועם, שיש לך תפקיד אזרחי באמת, שצריך להיות מעורב ולהשתתף בו, אז היה עושה הרבה הבדל. ואני חושב שקיימים כאילו עוד כלים פשוטים חוץ, מלהיות, חוץ מלהתפקד ולקרוא בצורה ביקורתית. אתה יכול להצטרף לעמותות שהן רלוונטיות והן משרתות אותך, ואז יהיה לך, יהיה לך מאי נציגים אל מול מקבלי החלטות, גם okay. כשאתה לא יכול לפעול באופן השוטף. אז אני, יש מדינת mm -hmm. mm -hmm. די
0: ובואו נדבר שנייה על המנעד, אני, איך הגענו בעצם <coughs> לשיחה הזאתי, ככה נפגשתי עם עומר uh, מאצלכם, uh, דרך זה uh, שעזרתי לכם ביום עיון, <coughs> uh, ומה שאני זוכר, ואני אוהב את זה גם uh, בכל המקומות שאני uh, עושה ראיונות, זה איזה אנשים אדירים, כאילו, ואיזה להט, ואיזה כאילו טירוף. אז זה באמת אנשים שאמרו מעבר, ואני רוצה להגיע, ו... ושם באמת נוצרת הקבוצה ואיזשהו מחקר סביב שאלה ספציפית, אתה יכול לספר נכון. קצת על התהליך, מה, מה בעצם זה אומר להיות בישראל 2050, אז מה, אז מה אז אתם בעצם עושים? בעצם
1: יש תוכניות שאנשים נכנסים לאיזשהו פאנל כזה, לאיזשהו משפך, שמתחילים קודם כל ללמוד, ללמוד את, ה... את, השיטה, את השיטה הדמוקרטית, את תהליך קבלת ההחלטות, מה הגורמים שמשפיעים עליו, בעצם נפגשים עם קבוצות שכל שבוע נפגשות, שלוש שעות, מגיעים המרצים הכי טובים בארץ. ומסבירים להם, פשוט מס, מספרים להם איך זה עובד, באמת, כמו שאולי נגענו קצת היום. זה החלק הראשון, והחלק השני הוא בעצם מבוסס על מודל השפעה חכמה, מודל שפיתחנו אחרי המחאה החברתית, ואמרנו, איך לא מוציאים חצי מיליון אנשים לרחובות, אלא מבינים את הבעיה, בסדר, mm -hmm. ואיך מייצרים בנקודות ספציפיות הש... השתתפות אפקטיבית.
0: אוקיי, אז באנלוגיה, במקום בכוח, פשוט לצאת ולהגיד משהו, להבין את הדקויות של הדברים ואיפה המנגנון. לא אמפתי, אלא אם איזמל בדיוק בנקודות. בדיוק, בדיוק.
1: זה ממש ככה, ולהבין מי הגורם הספציפי שצריך לקבל את ההחלטה, מה האינטרסים שלו, ואיך אני יכול, מה הכלים הדמוקרטיים, איך אני יכול להשפיע עליו. בסדר, אז זה המודל, ואז זה החלק השני, אנחנו נותנים בעצם כלים להיות אזרח אפקטיבי. אז זה החלק השני של התוכנית. אנחנו בעצם לוקחים נוסעים, וחלק בעצם הבוגרים של התוכניות עוברים לרשת עמיתים, ושם הם מתחלקים לקמפיינים, שנושא של, תחבו, של פקקים, בעיה מאוד מרכזית, נושא של שוק העבודה, סיפרתי קצת על זה שהתעסקנו בנושא של בנקאות mm -hmm. בחמש שנים האחרונות, ושם אנחנו רצים למאבקים ארוכי טווח, שדברים פשוט לא נפתרים ברגע, mm -hmm. דברים המשמעותיים. ואנחנו עושים מאבק ארוך אל מול מקבלי החלטות בשביל שהדברים ישתנו.
0: אני חושב שזה גם מגניב, א', איזה תוכנית אדירה שמקבצת אנשים שרוצים לעשות ואת ההזדמנות, ובמיוחד אם אתה מתחיל בשאלת שאלות של למה ואין ספקנית ומצע כזה, אז יהיה קשה לצבוע את זה בכל שיח שהוא, אתה יודע, אפשר מימין ושמאל. שיח ישן נקרא לזה. השיח
1: הישן. השיח היה שם מדבר בימין ושמאל, וב... הם... ואני, ואני חושב ששוב, השיח הזה משרת מישהו, זה לא, הוא לא סתם נבע. כן, אז כאילו
0: יש את כל ה... וזה עולה הרבה בפרקים, כי מעניין, אנחנו מדברים על שפה, ושאלת שאלות כאיזשהו מנגנון שהוא שונה בשפה, אבל uh, הכוח של פוקו uh, דיבר על זה הרבה, mm -hmm. על ההשפעה של השיח, ומי מעצב את השיח. Uh, אז, uh, אז, אז מגניב להלאה בהקשר הזה. ופוקו
1: גם דיבר על המבנה הכוח, ובהיבט הזה הוא הבנה איך השיח משפיע, הוא בעצם משקף את מבנה הכוח, ואני חושב שהמבנה, אנחנו באמת מתעסקים הרבה במבנה, בסדר? מבנה שמשפיע על תהליך קבלת ההחלטות, המבנה שאנחנו רוצים כאזרחים להטיל עליו ספק ואולי לשנות אותו, כי הוא לא משרת אותנו.
0: אז אם עולה לי סתם משהו שכאזרח, שאלה, שאני אומר זאת שאלה חשובה, שהייתי רוצה שנדון בה כחברה. <מנגלונים> מה המנגנונים שהיית מציע לאזרח כזה כיום אה, אה,
1: שהשאלה הזאת תעלה על סדר היום? על סדר היום של מקבלי ההחלטות. כן. זה פשוט אה, שונה לחלוטין. Mm -hmm. הייתי מציע לך לייצר קבוצה לי, ולבקוד כאילו, לי, סביבה אנשים. אה, אני חושב, ש... חושב שאנחנו פשוט רואים איך כמה זה אפקטיבי. סתם mm -hmm. דיברנו על נהגי מוניות. יש אלפיים נהגי מוניות בליכוד. Mm -hmm. אתה... אז בעצם אתה מדבר שוב על קצת כוח, אתה צריך שיהיה לך
0: איזשהו מנוף כוח, על כוח. מישהו אה, מתוך האינטרס שלו, הוא
1: רוצה להיבחר מתוך המנגנונים של
0: הפריימריז, דרך זה, אם הוא יקדם את זה, אתה תתמוך בו. אבל
1: זה, אבל זה נגיד במפלגות פריימריז, אם אתה רוצה בכלים אחרים, אני חושב שעדיין הקבוצה הזאת יכולה לפעול.
0: ואני שואל כאילו, נגיד אנחנו רוצים להעלות שאלות שהן לאו דווקא עוד יד של מישהו במקבלי ההחלטות, אלא שפשוט ידונו בזה. Hmm. אתה מבין מה אני אומר? לעורר
1: שיח בנושא, כאילו, אבל, להתחיל לעורר אבל, דיון.
0: אבל אמיתי בין, כאילו, נראה לי, שלח דיבר על זה, שהם עשו המון המון מחקר סביב נושא מסוים, ומאה ומשהו שעות של דיונים, ובסוף במקבלי ההחלטות, קצת כמו שאתה תיארת, עוברים על זה נורא נורא מהר ולא מגיעים לעומק. Hmm. איך עושים יותר עומק בשאלות מהות בחברה הישראלית? שאלה
1: גדולה. אז בקטנה, מה שנקרא, אני חושב שאם אנחנו ניתן לזה, אין לי תשובה יותר טובה מזה שאנחנו צריכים כאזרחים לדרוש את זה ולתת לזה הון פוליטי. בסוף אני מאוד מבני בתפיסה שלי ואני חושב שבסוף ההתנהגות של השחקנים הפוליטיים היא מושפעת בעיקר מהמבנה. ופחות מאופי של השחקנים עצמם. יש לי רצון לעשות הרבה טוב, הרבה... לעשות כן. הרבה דברים, אבל בסוף מה שיניע אותי זה בעיקר מה שיגרום לי להיבחר.
0: כן, אני חושב שזה כאילו מעניין השאלות של שנייה, יש את הניסוי הכלא של כן. סילברדו, <שאלה> אבל כאילו אני לוקח משם את העניין של תפוח רקוב ואז כל <coughs> הזה, אבל יכול להיות שהחבית גם היא שגורמת, כאילו מה היה המצב שגרם לאנשים להתנהג בצורה מסוימת? והמנגלוני שחיתות והדברים האלה שאנחנו רואים, איך מתקנים אותם ומה הפלואו שפשוט יהיה פה יותר
1: טוב, שאלות טובות. חד משמעית, אבל אני חושב שגם צריך להסתכל על זה שיש פה איזשהו פרדוקס מבני, כי אני חושב שאם אנחנו אומרים שהמבנה צריך להשתנות והוא בעייתי, אבל מי שצריך לשנות אותו, הוא המבנה, נכון, זה מי שנהנה
0: מהמצב הקיים. נכון, וגם זה משהו מכיר, זאת אומרת גם השלב החינוכי של לחשוב שדברים יכולים להיות אחרת. דיברנו בפרק עם, עם אמנון כרמון על איך מכשירים מורים לשאול שאלות בצורה חדשנית, שמה שהם מכירים זה איך ששאלו אותן שאלות, ופה השיח החדש הזה, מגניב. <laughs> טוב, נעבור קצת לשאלות מהקהל, אולי לפני כן, אני כן פשוט אשאל עוד משהו שנהיה לך מגניב
1: שנדבר עליו, שעוד לא דיברנו עליו. וואו, תשמע, השאלה גם, <laughs> אני אחשב לאן הדמוקרטיה הולכת. <coughs> uh, בסוף אני חושב שאחד ה, האתגרים שלנו זה, לה... זה קבוע שהמציאות משתנה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הדמוקרטיה, היא לא השתנתה כל כך במאתיים שנה האחרונות, ואני חושב שהיא חייבת להשתנות, וחייבים אנחנו, בעיקר כצעירים, uh, להסתכל על זה, uh, מה המערכת השלטונית, שת, שתאפשר לשינויים לקרות, ולה, לה, שתאפשר לה בעצם להגיב לשינויים. איך ו... לשנות את הצלחת
0: הפטרי, שיהיה יותר טוב, איך כן. להנדס פה את העניינים. <אז> <אז> מגניב, אני חושב שנפתח <אז> <אז> עוד, כן, זווית נוספת. כתבת שאלה שמעניינת אותך, איך טכנולוגיה יכולה לשפר את הדמוקרטיה. אז אני חושב שזה אדיר, כאילו זה גם אפרופו מתחבר לתחילת הפרק קצת, איפה מידע והמערכת המחשבית.
1: Hmm, תהיה ממש. מעורבת
0: בזה, זאת אומרת טכנולוגיה, ראינו את כל ה, גם ביג uh, פייק הזה, איך שזה ישפיע, ואיך קוראים לזה, אנליטיקס, קיימברידג' אנליטיקס, וכאילו, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, אלא תרגטו אותך. אתה אפשר להשפיע עליך, להיות מודעים על זה, טירוף, טירוף, טירוף.
1: אבל אז, זה רגע, זה האיומים. נכון. אנחנו לא מסתכלים על ההזדמנויות. אז, אז מה זה ההזדמנויות? בואו,
0: כאילו, הנה, אבל ידיר, כמו שאמרת שאני כאילו, יכול לשלוח... סטארט-אפ ניישן, אנחנו יכולים <laughs> לעשות מה שאנחנו רוצים, בואו נחשוב איך אנחנו משקיעים קצת, שיהיה פלטפורמת שיתוף ציבור, אונליין, אדירה, זה מפריע לי, זה, זה, בואו נעשה ככה.
1: אז יש בזה, שוב, זה חוזר לעניין של, של התוכן, שאני את הבעיות שלנו לנציגי הציבור, mm -hmm. שאני חושב, אני חושב ששם יש התקדמות, אני באמת חושב שזה מתחיל לקרות, אני חושב שמה שחסר זה בעצם שילוב של הטכנולוגיה במבנה, אני חושב שמה שקורה, שאני רואה בעצם בעולם העסקי, זה שבעצם טכנולוגיה עם בינה מלאכותית, עם הסתמכות על ביג דאטה, הולכת ומשתלבת בתהליכי קבלת החלטות. ואני לא רואה את זה קורה בהיבט הממשלתי, בהחלטות של מדיניות ואני צופה ואני מקווה שזה מה שיקרה בשנים ה... כן. לא רחוקות. לא, זאת
0: אומרת, באמת יש איזשהו רצון גם שהמדע, דיברנו על דאטאבייסט וקבלת החלטות דאטאבייסט, ויש לך עכשיו המון נתונים שאפשר לקבל, יש הרבה מורכבות וצריך לחשוב איך לעשות את זה, אבל אתה רוצה ש... שזה יהיה קצת יותר רציני. כן. ונדבר על זה גם בפרק בעתיד עם ליטל שמר שתתארח פה, על HR Analytics, אבל זה תחום נורא חדש, מעניין, הממשקים והפוטנציאל הוא מאוד גדול, גם ברמת השיתוף ציבור, גם כמו
1: זנסיטי, דברים כאלה אבל גם אנחנו רצינו בזמנו לפתח אפליקציה, לא יצא לפועל, שבעצם אומרת, עולה נושא, עכשיו עולה, עולה איזשהו דיון בכנסת, למה שלא, ובנושא של אני אומר מה הנושאים שמעניינים אותי כאזרח, mm -hmm. קופץ לי פה בפלאפון שאומר, מה דעתך על הנושא, בסדר, okay. אתה בעד, נגד, יכול לה... ל... לכתוב תגובות. נציג הציבור אומר, אוקיי, אני מעניין אותי, אני יאיר לפיד, מעניין אותי צעירים תל אביבים בני 18 עד גיל 35, מה הם חשבו? בסדר? בואו נבין מה הם חשבו. ואז אני מקבל את המידע הזה, ויכול עקרונית לייצג אותם בצורה הכי נאמנה. אחרי זה אני כאזרח יכול להסתכל ולעקוב האם באמת ייצגו אותי או לא. לעקוב אחרי הנציגים שלי, קורלציות. אדיר, אני חושב שזה... סתם דוגמה אחת, אבל... מטורף, אבל זה באמת המקום, דיברת
0: בבסיס, חייב שיהיה את האופציה שיש כמה תשובות, אוקיי? ובהקשר של המציאות, אז אולי האזרח שואל, זה המציאות עכשיו, יכול להיות אחרת, אני רוצה שזה יתכוון לפה. עד כמה זה באמת התכוונן לאזור הזה? בול. ואז תיקון לאורך זה, נתתי בו אמון, שהוא יעשה את זה. עשה את זה, לא עשה את זה, אבל השלב הראשוני, אתה מדבר על... גם דיברנו בפרק עם, עם גורן גורדון, כן צריך ידע וצריך שיהיה אותו אצל אנשים ולא רק כאילו המצעים שיהיו מאוחסנים <אח> איפשהו, צריך שהם יהיו <laughs> כדי שהם מאוחסנים ושאנשים אבל יקראו אותם כדי שהם ישפיעו. אני הייתי עושה בצופים כזה פעולות של לתלות את המצעים בלי השמות ואתה רואה פתאום שאנשים מצביעים משהו שהוא מאוד אנטי זהותי להם. עכשיו עוד, עוד צריך לאתגר ולשאול את השאלה האם הם גם פועלים לפי המצע. אבל כל זאת ועוד.
1: אני חושב שזה זה בדיוק מאפשר את הכלים ואת הכיוון ללכת להצבעה יותר רציונלית.
0: מגניב. אז כמה שאלות מהקהל. עומר רונן שואל, איך אתה רואה את מרכזי הערים, בעיקר גוש דן, מבחינת צפיפות לדונם? כעת שמונה יחידות לדונם באזורים הישנים, מעט מאוד ביחס לעולם, ואיך הוא רואה את המדינה מגיעה לשם, בעיקר תחבורה, אופן הבינוי והדרך
1: להגיע לשם. אז אני צריך עוד איזה פרק לפחות. תשמע, באופן כללי, אנחנו במדינה ש... ש... לעומר רונן שער, כן. שיש פה, אנחנו, אנחנו מדינה שיש בה, היא אנומליה בכל <מח> העולם, בסדר? שאנחנו מדינה קטנה עם קצב צמיחה של האוכלוסייה שהוא חסר תקדים, וזה בעצם משליך על התכנון. אנחנו חייבים להסתכל על זה בהיבט התכנוני ועתודת קרקע שלנו. ומה שאני חושב שתנועת אור עושה טוב זה בעצם מסתכלת על יצירה של עוד שני מטרופולינים במדינת ישראל וזה גורם משמעותי בהיבט של הציפוף. אני חושב שמינהל תכנון, בעת לשאלה ספציפית, ספציפית לשאלה, עושה עבודת, עבודה מאוד מעניינת בשלב הזה על הנושא של התמילים, תמילי הבנייה בתוך הערים ואני חושב שזה זה הכיוון שהולכים אליו, אבל בפריזמה קצת יותר רחבה צריכים להסתכל על המגמות של, מגמות העתיד. אני חושב שגם בהיבט של, ה, של שוק העבודה שעובר פרגמנטציה, וגם אנחנו לא בטוח שאנחנו נצטרך להגיע כל הזמן לתל אביב. כן. בסדר, אז התפיסה הזאת היא... היא פשוט תשפיע גם על, ה... על ש... על הפקקים, על בעיית הפקקים ועל כל איך שאנחנו תופסים את ההיבט התכנוני בכלל. אני חושב שזה מה שחסר בכלל במדיניות. אני חושב שבהיבט התכנוני, זה אחד, הגופי... אחד הגופים היחידים שמסתכלים באמת בראייה ארוכת <אח> טווח, כן. זה אומר ה... לזכותו, ואני חושב שזה... וגם בו, לא תמיד אנחנו... אנחנו נשנים על פרדיגמות. ואנחנו מבינים שההתקדמות היא לא ליניארית, היא מתקדמת בקפיצות. כן. אז יש איזשהו שינוי, שינוי פרדיגמה, ואז התפיסה התכנונית גם צריכה להשתנות, או התפיסה, או כלל התפיסות המדיניות.
0: מגניב, גם א' באמת המתח הזה בין לתכנן קדימה ולהיות מוכן לדיסרפשן טכנולוגי, והנה מי הוא... אנחנו מתכננים את הרכבת במטרופולין, אבל אולי רכב אוטונומי ומשנה תוכניות, לא משנה תוכניות. 150
1: אבל... מיליארד שקל על המטרו, זה לא צחוק, זה כן.
0: לא בגלל אבל uh, באמת, פרויקט uh, חכם של, דיברת על uh, לחשוב קדימה, uh, ולנסות לתכנן ולייצר, uh, לממן את זה uh, מהשבחת uh, ערך של המקומות מסביב, זאת אומרת, hmm. על, על, על פי uh, צמיחה צפויה, ובכלל, uh, תכנון מאוד יפה שעושים שם, אז... Uh, אז דוגמה מגניבה, אני חושב שגם מה שמגניב בשאלה הזאת, מגניב שהיה לך תשובה לזה, מבחינתי גם אם היית אומר זאת שאלה טובה, כאילו, <מת> אדיר וצריך לדון בה, זה גם מגניב. וזה שיש חלק מהתשובות, זה חשוב, שאלות כאלה, יאללה, שירבו <מת> ואנשים ייתנו את התשובות שלהם ונחשוב מה הכי טוב, כאילו.
1: אבל גם אני, אני אגיד שבהיבט הזה, שזה אחד, התפקיד הראשון שלי כנציג ציבור, שאני והצד השני של, ה, של הביקורת. <מת> ואני חושב, היה לי הרבה שאלות עם עצמי, להבין איך אפשר לעשות את התפקיד, התפקיד הזה טוב, ונכון וראוי, כמו שאני מבקר כל הזמן. ואני, הדברים שאני מנסה לייצר מנגנון של באמת של שיתוף ציבור, ולייצר איזשהו תהליך שהידע הוא לא רק אצלי. כן. ולייצר ממש כוורת ומוח שהוא הרבה יותר רחב. כי לזוויות שונות שאני לא, שהן תמיד יהיו בליינד ספוט מבחינתי. כן,
0: אני חושב שזה גם, אתה יודע, קצת אמרת על מכבים רעות וזה, גם יש פה עניין של, אם הסביבה שלך היא מאוד דומה לך, ההחלטות שהתקבלו הן יהיו מאוד זהות. ויהיה לך את הבליינד ספוט, הנה אפרופו, כאילו, כנראה שלא היה מישהו שהוא כבד ראייה בתוכנית תכנון של האוטובוסים. נכון. וזה משהו שהיה עולה ישר, אז באמת, גם זה מתחבר, נדבר משהו, על זה אולי משהו. בפרקים הבאים, אבל אמון וגיוון, משהו. אז בשלב הראשוני זה משהו מאוד מורכב, איך אתה מכיל גיוון, וזה משהו שהוא מאתגר את השיח, ולפעמים קשה. ובשלב השני באמת יצירתיות ופתרון בעיות וחשיבה מורכבת, עוד <אח> מתחבר לעניין של, דיברנו בהתחלה, להביא את עצמך לידי ביטוי, כאילו גם בזהות של לא יודע מה, כבד ראייה, או גבר, או אישה, אבל גם בכל העושר חיים שלך, אתה מרוויח. מלא פנסים שונים.
1: זה חד משמעית, ואנחנו פשוט בעיקר צריכים להציף את ההטיות שלנו. להיות כאילו בסוף הבסיס להכל המודעות. ככל שנהיה יותר מודעים לעצמנו, גם בהיבט של...
0: נכון, לא, קנאמן וטברסקי, גם דיברנו על זה בפרק הקודם, אבל עם אבי קלוגר, אבל אדיר, יש כל מיני הטיות, ככה המוח שלנו עובד, אנחנו מבינים שזה כבר לא רציונלי, וחלק מה... הגנה שיש לנו זה פשוט מודעות, כאילו גם בסדנאות מעריכים ובזה זה, יש דמיון למעריך, יש לך קונטרסט, יש לך זה, תשמע בסוף תגיד לעצמך, הנה עשיתי את זה, קצת הייתי מושפע, זה הכל, זה מה שאנחנו יכולים לעשות.
1: בגלל זה אבל אנחנו עושים מדיטציה. הלוואי, אני לא מצליח.
0: טוב, שתי שאלות ככה אחרונות, אביעד מרגלית שואל אילו קבוצות אינטרס לא נשמעות, אילו קבוצות לחץ ואינטרסים משפיעות קבלת ההחלטות במדינה, ואיך קולן של קבוצות אינטרס אחרות יכולות
1: להישמע. זה בפשטות, לא, זה מה שקל, בסוף האינטרס הציבורי לא נשמע, האינטרס הציבורי הרחב, כי הוא מפוזר, ויש לנו קולקטיב אקשן פרובלם, כאילו זה, אנחנו לא פועלים ביחד, כציבור רחב, בסוף המשחק הדמוקרטי הוא משחק של אינטרסים, כאילו מושכים אינטרס מכל צד, ואמור להיות שהרוב יקבע. בסדר, אבל הרוב לא מושך. כן. וזה, זה, זה, איזה לא נשמע, זה. איזה עוד קולות לא נשמעים, אני חושב שיש בסוף כל מנופי לחץ שהם פחות אפקטיביים. והיה לי פגישה לפני, הייתה לי פגישה לפני שנתיים עם העובדות, עם איגוד העובדות הסוציאליות. שזה באמת קרובות מאוד מאוד לליבי, בגלל זה זה מאוד אמוציונלי בשבילי, <laughs> <laughs> ואני אומר כאילו, וואו, אתן עושות באמת עבודה כל כך חשובה, אתן כולם כזה עם לב כזאת איש, כזה כל כך הרבה הקרבה, אבל אני חייב להגיד לכם משהו, אתן פראייריות, כי הן ברצון שלהן לא להיות פוליטיות, בסדר? ולא להיות מוכנות לשלם, שאף אחד ישלם מחיר אה, אישי. הן לא, לא מצליחות לקדם את עצמן, לא מצליחות לקדם לא פרופרסיונלית את המקצוע וגם לא מבחינת אה, אה, את, אה, תקציבים. כן. ואנחנו רואים את זה...
0: ואני... אבל שאלה, כאילו, באמת דיברנו על המנגנון של הפריימריז ואפשר שכל איגוד העובדות הסוציאלית, וזה התפקד. הרבה, אבל, אבל גם, כאילו, מה, אני לא, אני רוצה לדעת שהעובדת הסוציאלית שלי רוצה בטובתי פשוט והיא מנגנון שבאמת מתקן כל מיני בעיות של... נגיד אופטימיזציה, אבל לא, כאילו, אנשים שיש להם כאב בחברה, שאנחנו רוצים להקצות משאבים לזה, ולא איזו הזדהות uh, מפלגתית. לא יודע, בא לי שיהיה להם מנגנון אחר. אז,
1: אז זה ההבדל בין, בין אני, אני, אני אומנם אופטימי, אבל אני גם מאוד, אני מכיר את המערכת ואיך זה עובד, ואנחנו רוצים להיות uh, מאוד ריאליים ופרקטיים, uh, כדי להיות אפקטיביים. Uh, זה פשוט, uh, אני, אני גם, אני שותף לתקווה שלך. כן. אבל... <laughs>
0: um... אוקיי, okay. אז שתי שאלות אחרונות, ליאור גריס אסחר שואל, שואלת, איך והאם אפשר לשנות את מודל ההצבעה של פוליטיקת הזהויות?
1: וואו, ש... שאלת השאלות, אני בדיוק עוסק ב... הייתי אתמול בערב... היה מאמר מאוד uh, משמעותי של פרופסור מזרחי ב... בארץ, הליברליזם. אני לא קראתי, תן לי אז, קצת. Uh, אז שהוא פה. אומר שהליברליזם בגדול uh, חוטא, כי הוא מדיר, uh, שהוא בעצם בשיח של, uh, שמקדש uh, פלורליזם, uh, mm -hmm. uh, לא מאפשר, uh, הוא שולל קבוצות שהן לא ליברליות. כן. בסדר, בקצרה, אולי נראה לי שזה... לא, אבל... זה עצמית
0: כזה דמוקרטיה מתגוננת, או שזה פלורליזם בשקל של כזה, אם אתה לא מקבל מישהו שמאתגר אותך, אז מה אתה פלורליסט? מה, מאיזה כיוון?
1: אני חושב שזה בסוף, כאילו, בתוך השאלה הזאת, בתוך השיח הזה, אני חושב שנוצר דיון מאוד מעניין, האם אנחנו יכולים באמת לשבור את הפוליטיקת הזהויות הזאת של אנחנו, כאילו, אנחנו קבוצות שמרניות, קבוצות הליברליות. ושוב זה חזר למקום של הסירונים, כן. שיאמרו עוד שזה תמיד מגיע לשם, ואני חושב שאפשר, אני... כאילו אחרת לא היית עושה את מה שאני עושה, אבל אני חושב שכן צריך לשנות את המבנה. אני חושב שיש השלכה מאוד משמעותית של שיטת הממשל, על הדרך שבה אנחנו מתנהגים. אני חושב ששיטת הממשל מקדשת את ה... שוני הקטן ביותר, במקום את המכנה המשותף הרחב ביותר, כי כל פעם אתה צריך לבדל את עצמך, למה מרץ שונה מהעבודה. כן, מיתוג אה, מחדש. כן. אבל
0: כן, קצת התפרק לנו עכשיו, אז, יש עכשיו כן, פחות מפלגות, פעם. פחות זהויות, יש לך פחות התלבטות ושיח נורא קטנוני, האם אתה מצביע פעם זה או
1: זה. כי... כבר, זה כבר שיח יותר, שיט, זה הרידוד של השיח, ולא כן. רק הזהויות. זה הביטוי שלו, כאילו, אתה צריך איזשהו... כן, טוב,
0: לא נגיע לדבר עוד על הרבה דברים שרצינו, אבל אדיר ממש, אחרי זה עפנו לכל מיני כיוונים. יש לנו... בדרך כלל אנחנו מסיימים בשאלה קצת גדולה. אם היית יכול לתת טיפ אחד או לשנות משהו אחד בדרך שבה אנחנו כישראלים, או בחברה בכלל, משתמשים בשאלות, בהקשבות, בתשובות, מה הטיפ שהיית נותן, או מה היית רוצה לראות. שאלה גדולה. אני
1: חושב שבגלל, שהדבר הכי חשוב זה שנשאל את עצמנו אה, ברמה הכי אישית אה, על איזה קונספציות אני נשען אה, ומה אני ממשיך לספר לעצמי, אה, שמה סיפרו לי שאני אה, ולבדוק האם זה עדיין רלוונטי. אני חושב שהדרך הזאת למו, למודעות פנימית היא הדרך שלנו או שלי לפחות גם להשתחרר מקונספציות מחשבתיות חברתיות, אני חושב שזה הדרך לשינוי ואני חושב שחייבת להיות הלימה בין השינוי שאנחנו רוצים, לה... בין השינוי שאנחנו מייצרים בפנימה לשינוי שאנחנו מייצרים החוצה.
0: אדיר לאללה, <laughs> uh, תודה רבה. Uh, מה שלי עלה היום uh, זה באמת אולי להשתמש בשאלות בסיס, uh, סביב בפרק עם ציפי לבני קצת uh, לא, לא הצלחתי לדייק את זה, גמגמתי לי, אמרתי שאלות של חינוך, של תחבורה, של זה, אז כן, מה השאלות ש... שאנחנו, שאנחנו רוצים, רוצים לשאול, לשאול ושיהיה שיח סביב זה, ולכל אחד יהיה את התשובה שלו, ואתה יכול להבין באמת מאיפה הוא מגיע, או מה הנרטיב שבגלל זה הוא נתן את התשובה הזאת, והיא לגיטימית, וסביב זה לייצר שיח. Mm -hmm. Uh, ושיאללה שפחות נהיה אני בכל מיני קבוצות uh, איזוטריות פוליטיות כאלה באינטרנט, שנצא גם מהשיח uh, של הקבוצות המאוד רדוד הזה, שמאל חלש, ימין חזק, <laughs> הוא שיח <laughs> קצת יותר מורכב. Uh, אדיר, כל <laughs> מי ששמע עד עכשיו, uh, אז המלצה, הפרק הזה בחסות, בכוונה בסוף, זה רק לאמיצים שבכם. Uh, המלצתי ודיברתי על הפרק, uh, על ההרצאה של ערב, אוקיי. Okay. אדישן, אדישן, נה נה נה. אוקיי, אז דיברתי קודם על האירוע של Q, שהיה ל-moון, ואני רוצה לתת חסות לפרק הזה. אז המלצה, בראשון לשלישי יהיה ספיישל שקשור להתנהגות בבחירות. מי שמנחה את זה זה חגי אליקים, הוא פסיכולוג פוליטי, יש לו שני פודקאסטים, הספינר ואסור להשוות. בכלל מגניב, אז הפרטים בדיוק נעלה לינק כשיהיו ואתם מוזמנים להסתכל בפייסבוק של קיו ועל לינקדין. יאללה, ביי ביי.